0: Buongiorno amici di Pasquas. Io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Pasquas editrice e autoproduzione. Abbiamo parlato un pochino di tutto ormai nel corso di giochi di ruolo, però non vi ho spiegato un elemento fondamentale, che è quello di fare le demo. Chiaramente questo è il mio approccio, voi sarete sicuramente più bravi di me nel fare demo dei vostri bellissimi giochi. Eh, qui iniziamo a parlare di eh, elementi fondamentali bisogna capire per prima cosa se il gioco che state per affrontare o comunque state presentando è un gioco per campagne lunghe oppure si tratta di un gioco per one shot oppure se si tratta di un gioco che comunque ha una serie di giocate però in un arco narrativo abbastanza breve una, due, tre, quattro, cinque sessioni di gioco Perché vi dico questo? Perché alla base della creazione di un'ottima demo ci sono proprio questi fattori. Quello che ho capito e che abbiamo capito facendo le demo dei miei giochi, dei nostri giochi, è che a seconda del tipo di gioco eh, di questi fattori bisogna avere un approccio diverso ci sono poi altri problemi Eh, gli altri problemi sono legati al fatto se il vostro gioco necessita di preparazione oppure non necessita di preparazione quindi è un gioco che praticamente ci si siede insieme e tutto viene definito al tavolo però in generale non esiste la formula magica per risolvere questi problemi in generale quello che cerco di fare io quando vado a presentare i miei giochi è aiutare i giocatori a vedere in atto le meccaniche del gioco fargli provare i paletti fondamentali del gioco in modo che poi quando si troveranno da soli a dover giocare o comunque andranno a rileggere il manuale si ritroveranno più o meno confortevolmente in quello che hanno giocato e hanno vissuto perché dico più o meno? perché è evidente che ogni sessione è diversa quindi ogni demo sarà diversa. Quindi, se il gioco diciamo, ha una preparazione che non ha bisogno di preparazione ed è un gioco come one shot, ovviamente fare la demo, potete fare la famosa one shot. Chiaramente ricordatevi che la demo non è mai veloce come una one shot, ok? Perché comunque vi dovete presentare all'inizio è bene sempre chiedere ai partecipanti quali giochi sono stati abituati a giocare ed è anche bene cercare di stringere, tra virgolette, un rapporto iniziale, rompere il ghiaccio, iniziare a parlare un po' con tutti quanti, perché poi, chiaramente, questo potrebbe andare a influenzare l'andamento della demo stessa, cioè se non riuscite comunque a rompere il ghiaccio e a iniziare un po' a chiacchierare con loro, poi quando andrete a giocare non vi troverete, perché ricordatevi che il gioco di ruolo... È un gioco sociale, è è, è una parte fondamentale, comunque lo fanno anche le sensazioni, il modo in cui vi sentirete interessati a quello che state giocando, in modo diverso, che non significa per forza divertirsi, ma significa provare vari tipi di sentimenti, vari tipi di, eh, di, eh, di rapporto con il gioco stesso una volta quindi fatta questa prima fase iniziale in cui vi dovrete conoscere eccetera se è un gioco da one shot io gioco la one shot di solito cerco di usare un framing un pochino più aggressivo e questa è una cosa che faccio nel mio stile quindi che succede col framing un po' più aggressivo che cerco di stringere un pochino di fare i conflitti un pochino più serrati di fare in modo che la storia vada un pochino più veloce questo perché ricordatevi è sempre una demo e il mio scopo fondamentale è cercare di farvi vedere appunto un po' tutte le meccaniche in modo che poi vi troverete aiutati in questo processo eh, la cosa bellissima e che poi vi devo spiegare è che sostanzialmente questo approccio non funziona quasi per niente con i giochi per campagne o meglio ho diversi, eh, diversi feedback che sono cambiati nel tempo, nel senso che in alcune demo mi sono andate bene, altri no. Allora, per esempio, i miei giochi sono, come sapete, molti sono a totale zero preparazione, Cioè, significa che tutto quanto emerge da, uh, dalla sessione e dal tavolo. Questo significa che se tu inizi a giocare con dei personaggi prefatti o con un'ambientazione già di base creata attorno a quei personaggi, cioè tu hai fatto prima il setup, prima di iniziare a giocare c'è il grosso rischio che chi sta giocando non si prenda ok? Eh, non si prenda che significa che non si prenda? significa che sostanzialmente non avendo creato questo mondo immaginario insieme non avendo creato i personaggi insieme sostanzialmente non è detto che il giocatore si trovi subito confortevole nel poter mettere in gioco quegli elementi soprattutto in un gioco emergente come il mio a tal proposito il metodo è molto semplice vanno discussi, ciò significa che la prima mezz'oretta, 40 minuti bisogna dedicarla totalmente a parlare di ambientazione e personaggi facendo in modo che i giocatori possano personalizzare leggermente i loro personaggi quindi magari li presenti poi ognuno se lo sceglie e ognuno ti racconta qualcosa in più di quel personaggio lasciate che praticamente lo descrivano loro e in questo modo inizierete a personalizzarli un pochino velocemente per poterli rendere più personali e più simili a loro ricordatevi che poi specialmente nei miei giochi questi personaggi possono essere modificati eccetera eccetera per cui alla fine non dovreste avere problemi però ecco vedete questa è una cosa che va fatta e si perdono le 30 40 minuti una volta fatta questa fase sostanzialmente si avvia l'avventura ma la cosa importante è questa è che se il gioco praticamente è da campagna lunga è impossibile spiegare tutte le regole salvo che non abbiate una sola meccanica ho fatto degli esperimenti anche negli scorsi giorni con dei gruppi nel cercare di spiegare tutte le regole e fare in modo che poi chi vada a leggere il manuale subito dopo si ritrovi immediatamente confortevole con il gioco stesso. Ma non funziona perché il gioco ha troppe meccaniche. Vi sto parlando ad esempio di Donum perché Donum è un gioco per campagne molto lunghe quindi ha veramente tanti elementi. Non sono meccaniche difficili, attenzione, è tutto facilissimo ma sono tante, sono tante perché non perché simuli delle situazioni ma perché la dimensione di ciò che i giocatori possono vivere è ampia è grande quindi questa questa cosa può chiaramente necessitare un pochino più tempo da essere approfondita ci sono più scelte morali che si possono fare ci sono più scelte dovute al color dell'ambientazione che comunque influenzano meccanicamente il gioco e quindi chiaramente ci sono cose più da da interessare ad esempio il mondo di magia pura eh, ci sono tantissime cose che vanno spiegate cioè come ci entri perché il mondo di magia pura è fatto in un certo modo come mai eh, cosa succede se perdo la magia eccetera ci sono tutte queste situazioni che comunque in un modo o nell'altro vanno introdotte che, che comunque servono a creare color ai fini dell'ambientazione, e quindi se voi mi mettete a spiegarle tutte non finirete mai. Quindi, quello che, quello che è il mio approccio, che penso adotterò poi nelle demo finali, sarà quello di creare personaggi, spiegare l'ambientazione. Creare personaggi significa partire dai personaggi prefatti, ma comunque lasciarli personalizzare, modificare leggermente, ad esempio scegliere se sono cioè cercare comunque di dargli una loro dimensione, successivamente farli giocare. In questa L'avventura Ok Poi il fatto di giocare l'avventura Per esempio Sono The Gods È completamente emergente Cosa significa? Che non avete bisogno Di preparare assolutamente nulla prima Perché sostanzialmente La situazione viene generata Dai giocatori Che avviano la sessione stessa In in Donum invece La situazione è un pochino diversa Perché purtroppo Ci sono C'è una questione che è vero che è tutto emergente, però, c'è la questione principale che ci sono le fazioni. Le fazioni sono personaggi non giocanti, sono famiglie, sono gruppi, sono mondi, dimensioni, reami, tutto quello che, che vi viene in mente, ok? Queste fazioni hanno degli obiettivi e se praticamente questi obiettivi non li fate eh, venire fuori, non avrete poi modo di spingere il loro avanzamento. Cioè lo, loro agiscono per raggiungere un certo obiettivo poi nel cercare di farli raggiungere l'obiettivo chiaramente andrà ad intervenire nelle vite dei vari personaggi dei vari protagonisti della storia quindi questi vanno un pochino creati però questa creazione in realtà viene fatta durante la creazione dei personaggi perché saranno i personaggi stessi con alcune domande con alcune cose che ti andranno a evidenziare a darti degli elementi sui quali costruire ad esempio Alex, nella creazione del personaggio, mi aveva detto che eh, durante una. aveva scelto il maledetto. Quindi, stiamo parlando delle origini del, del tipo di personaggio. E quindi, cosa ha fatto questo maledetto? Come, come ha avuto origine la sua magia in lui? Ha avuto. Mal- perché i maledetti di solito sono non magici che in qualche modo hanno ottenuto la magia. Ok? Di solito, questo in qualche modo si traduce nel fatto che tu entri in contatto con la magia pura per qualche motivo quello che era successo ad Alex e che ci ha raccontato è che era morta la, la compagna ok? Jennifer però lui non, non si riusciva a giustificare come il fatto che non si fosse stato ritrovato il cadavere eccetera eccetera cioè è morta è stata dichiarata morta ma in realtà nessuno ha trovato il cadavere e niente quindi lui che ha fatto? ha provato a fare una seduta spiritica nel cimitero della città e ha provato a evocare Jennifer ok? questa questa cosa che ha fatto nell'evocare Jennifer eccetera eccetera l'ha fatta andare in contatto con il regno di magia pura dove un mago quando muore finisce dentro quindi Jennifer era una maga ovviamente eh, il suo personaggio Aleister non lo sapeva quindi è morta e andrà a finire il regno di magia pura ok questo diciamo è un pochino per farvi capire ecco partire però da questo elemento è evidente che c'è la ragazza che è morta quindi essendoci la ragazza che è morta che cosa sta a significare sta a significare che eh, in pratica ho un elemento sul quale costruire ad esempio chi ha ucciso questa jennifer per quale motivo e queste sono alcune delle domande che mi sono posto da gm per dare poi degli obiettivi e delle fazioni infatti poi ho creato una fazione che in qualche modo che era quella dei white che ha ucciso jennifer e i white sono dei dei sangue puro, quindi di puro sangue, eccetera, che hanno fatto questa, l'hanno uccisa in un evento che non definisco totalmente adesso, perché le motivazioni poi le posso lasciare emergere durante la sessione, l'importante è però che ho dato un obiettivo, coprire il fatto che sia stata Jennifer a farla morire, eccetera, eccetera. Con questo meccanismo succede che poi il GM crea tutta una serie di situazioni iniziali, degli obiettivi, obiettivi che non devono essere nemmeno troppo focalizzati, non serve. Potete mettere un obiettivo più da scoprire o un obiettivo molto specifico, rubare l'artefatto magico. ok? Questo poi lo scegliete voi, però è proprio l'approccio con cui è stato fatto il gioco che vi darà questi tipi di indicazioni però questa questa cosa che vi ho spiegato serve soltanto a farvi capire che se state facendo il vostro gioco il vostro gioco ha bisogno chiaramente di queste fatti di preparazione ovviamente vanno inseriti all'interno e nella demo li dovete avere di base però lasciate sempre degli spazi bianchi che significa che vedete io ho dato delle situazioni ma non vi ho detto come giocare l'avventura e quello su cosa verterà perché poi quello verrà fuori in base a quello che accadrà nei personaggi no? Per esempio, potrebbe succedere che Alistair convinca gli altri a indagare sulla morte di Jennifer, eccetera, eccetera. Però la cosa fondamentale è questa. Cioè, dovete chiaramente creare quindi una demo, cercare di portare avanti la demo a seconda del tipo di gioco che avete progettato. Quindi, gioco per one shot è chiaro che potrete mostrare tutto il gioco, però ricordatevi che la demo è più lenta perché perdete le prime mezz'ora per socializzare con gli altri. Quindi magari fate un po' di framing più aggressivo, stringete un pochino i tempi, chiaramente specificate che lo state facendo, che non è una cosa normale, ma per cercare di fargli vedere tutto l'arco narrativo cercate di finirla. Se è un gioco che è per campagne, spiegate le regole che incontrano man mano. Spiegare le regole che incontrano man mano significa che man mano che incontrerete delle regole che i giocatori devono utilizzare quindi c'è il conflitto ok spiega il conflitto però magari il conflitto ha delle sfaccettature particolari non spiegatele tutte spiegate quelle che incontrate in base all'esito del conflitto in base a quello che sta succedendo in modo da non intontirli Mm? e questo vi darà una grande mano per fare la demo e dimostrare il gioco come obiettivo finale io do sempre lo ripeto ancora una volta quello di eh, cercare di orientare il giocatore sia a capire di cosa parla il gioco a capire se comunque è qualcosa che gli può interessare ma soprattutto a fare in modo che se si ritrova a giocare da solo e magari sta leggendo anche il manuale gli possa essere utile per poi giocare lui ok magari va a frugare dei dubbi che magari nel manuale per un modo o nell'altro non è riuscito a risolvere Mm? questo è l'approccio che va mantenuto eh, sulle demo tornando su Donum per, per preparare la demo perché è un gioco molto, molto, per campagne molto, molto lunghe cioè la, dovrebbe avere la sessione 0 cioè c'erano tempi veramente lunghi se si fosse giocato diciamo normalmente cioè significa che tu ti siedi e fai la demo senza preparare nulla probabilmente nella prima sessione crei i personaggi fai un pezzetto della prima scena e dopodiché hai finito e sei stato già 3 o 4 ore a parlare la sessione successiva ovviamente poi l'avventura partirebbe ma chiaramente significa che dovete fare demo di due giorni e normalmente non è possibile quindi che cosa succede? quindi l'approccio che io vi consiglio è appunto quello che vi ho detto un approccio graduale purtroppo se il gioco per campagne non potete presentare tutto è inevitabile però ho capito che concentrarlo confonde i giocatori quindi cercate di fare le cose per quelle che vengono non vi preoccupate più di tanto lo specificherete che è un gioco per campagna e che tutta l'esperienza la proverete e eventualmente in alcune fasi o alla fine della sessione potrete spiegare elementi particolari del gioco tipo io spiego sempre la magia pura spiego la morte spiego tutti questi concetti perché sono elementi di color e che comunque poi hanno delle funzioni all'interno della fiction stessa che viene generata dal gioco e dalle sue meccaniche per quanto riguarda diciamo, questa puntata nella eh, quale vi volevo dare una mano e fare le demo e volevo dirvi che cosa ho dovuto fare su Donum per cercare di farvi capire qual è stato l'approccio che ho ottenuto ma in particolare dirvi come per esempio eh, sia stato necessario fare un po' di materiale <ride> che a me non piace però in generale l'abbiamo fatto per le demo attenzione! quindi che cosa ho fatto? ho creato i personaggi insieme ai miei amici Abbiamo fatto la mappa della della città l'ho fatto insieme ai miei amici abbiamo fatto il setup insieme a partire dalla loro informazione sono andato a creare le fazioni almeno quelle che sono emerse e le ho create seguendo le regole eccetera eccetera e quindi le ho inserite in gioco e ho creato delle, delle situazioni ma le situazioni che ho creato le ho create tutte a partire dagli elementi che mi sono stati forniti dai giocatori nella creazione dei personaggi quindi una parte quella di Jennifer poi c'è lo zio di Lawrence che è morto e anche lui è stato ucciso perché aveva scoperto che c'era qualcosa che veniva nascosto una minaccia più grande che sta colpendo la magia ancora non ben definita e quindi è stato ammazzato poi ci sta... L'altra informazione che viene da Harry, il padre per esempio è morto in un incidente, lui non sa come è morto, nessuno gli ha detto come è morto, in realtà è morto all'interno della scuola, era un professore ed è morto eh, nello stesso momento in cui è morta Jennifer, che era coinvolta, cioè nella scuola c'è stato un incidente e sono morti sia il padre che Jennifer locazione che poi in realtà nella scuola c'è ancora è protetta perché non è stata ancora disinfestata eccetera eccetera ci sono dei motivi dietro ovviamente c'è il magistero che sta indagando i controllori eccetera e sono tutte informazioni che poi sono finite all'interno del gioco ma sono partite da loro quindi io non ho fatto altro che complicare quello che loro mi hanno detto e quindi a partire da questa situazione ho dovuto creare tutti questi elementi questi elementi poi che ho fatto giocando con, con i vari... Giocandoli, io li porto avanti. Quindi ci sta una setta che si chiama la setta diciamo, dei non magici che hanno scoperto che praticamente hanno visto la magia. Sono sfuggiti ai controllori. Quindi questi non magici hanno scoperto che la magia esiste. Anche questo è emerso nella creazione dell'ambientazione. È stato un altro stato di giocatori a definire questo evento. E quindi loro, che cosa succede? Che loro stanno andando adesso nella scuola per cercare di prendere altri artefatti e hanno un obiettivo più a lungo termine. Che è quello di, eh, da non magici, diventare magici. Cioè, hanno iniziato a rubare degli artefatti e con gli artefatti hanno iniziato a usare la magia. E, e poi adesso si vogliono. E, si vogliono eh, chiaramente vogliono prenderne altri. Hanno scoperto la scuola, eccetera, eccetera. Quindi c'è sta questa, questo obiettivo. Poi c'è la setta dei puri che è praticamente una setta di persone alt- che vorrebbero che la magia fosse di pochi eletti e anche loro hanno altri obiettivi all'interno della scuola e va a complicare un pochino la scena, quindi ce l'hanno in particolare con il maledetto perché ovviamente potrebbe essere il capro espiatorio da essere utilizzato per far capire che la magia non può essere data a chiunque perché sicuramente una persona che non è nata con la magia di base eh, non può avere le capacità di controllarla e finirà per fare del male al magistero noterete che praticamente gli obiettivi di queste fazioni sono sempre motivazionali, forti (ride) fuori di testa ovviamente in questo caso però in generale hanno sempre delle motivazioni valide dietro mai fine a se stesse e eccetera quindi c'è questa situazione abbastanza intrecciata tutti i personaggi sono intrecciati in questo modo stiamo solo seguendo le meccaniche il famoso sistema a telaio di pettine del quale vi ho parlato in tutte le mie precedenti puntate e niente quindi questa è la situazione iniziale da questa situazione iniziale poi si va a sviluppare l'avventura avventura che poi emergerà nei, nei più disparati modi l'ultima volta che ci ho giocato con i miei amici è emersa in un certo modo ma se la giocate voi non è detto che emerga con lo stesso modo magari si dedicheranno più verso la setta dei puri oppure magari si gireranno più verso questa setta che sta attaccando la scuola non potete deciderlo e chiaramente non c'è niente per poterlo fare se non che vedere quello che faranno poi i vari protagonisti quando accadranno le cose all'interno della scuola perché chiaramente ci sono le azioni che le varie fazioni hanno e queste vanno avanti a prescindere nel senso nei confronti della, della scuola o degli alunni stessi sarà poi ai giocatori vedere quale strada prendere come, come direzionarsi E però ho dovuto preparare un po' di questo materiale per, non tanto per me perché magari io improvviserei anche queste cose al volo però in generale non è stato sbagliato farlo per un gioco per campagne che comunque ha bisogno del fatto che il GM debba scrivere delle cose bisogna usare le mappe razionali eccetera eccetera e questo è quanto quindi per fare una demo ragazzi la chiave di lettura è capire come è fatto il vostro gioco e io ho giocato a demo di altri giochi in passato ci sono, stati gioca- ci sono state delle demo in cui mi hanno spiegato le regole e il gioco non l'ho visto per niente, in generale sì, sono state utili, però poi alla fine di tutto, non lo so, non ci ho avuto più voglia di giocarci, perché in generale non, non mi sono legato a quel gioco, quindi ho capito che forse l'approccio migliore è quello di farle giocare, di vedere quali regole emergono, spiegare quelle che emergono, cercare di spiegarle e portarle avanti. Poi è chiaro che dipende dal tempo che avete, se giocate al tavolo i tempi sono un pochino più... più più, meglio gestibili se giocate online come sappiamo ci sono sempre rallentamenti, eccetera eccetera dovete essere un pochino più bravi a gestirli non aggiungo molto altro eh, se non che questa puntata diciamo aveva un po' il senso di darvi queste informazioni che in effetti non avevo trattato all'interno del corso come sempre queste sono le mie opinioni poi ognuno di voi troverà la strada migliore per farla ci sarà quello che dirà ma io preparo l'avventura perché il mio gioco permette di farlo oppure quello che mi dirà no non serve a me io vedo come emerge facciamo il setup insieme e vediamo come va per esempio quando ho giocato a Thompson con i ragazzi che mi hanno ospitato a loro insaputa (ride) all'interno della sessione il GM aveva scelto di fare il setup completo di Thompson e avviare la sessione tutto quanto in modo eh, emergente e in effetti chiaramente ha funzionato tutto quanto alla grande però poi alla fine di tutto siamo riusciti a giocare in effetti una sola scena non siamo arrivati nemmeno alla prima scena di legame perché in effetti eh, sappiamo che Thompson è un gioco per archi narrativi con campagne medie come lunghezza quindi ragazzi Non aggiungo tanto altro Eh, ancora buone feste e niente ma nei prossimi giorni organizzeremo altre demo di di, di donum se volete unirvi c'è sicuramente Enrico che ne sta organizzando qualcuna probabilmente ne farò altre anch'io basta che mi contattate e ci organizzeremo per poter giocare eh, insieme non vi dico quanto lavoro stiamo facendo io e Alex e anche, devo ringraziare anche eh, Giuseppe per averci dato delle dritte Enrico ancora una volta perché ci ha dato pure lui delle dritte Antonio Micolucci abbiamo lo stesso cognome non siamo parenti <ride> e, e, eccetera eccetera e, mh, insomma ragazzi grazie a tutti quanti perché ci state dando un grande supporto il manuale è diventato una bestia indomabile come dico io è il più grande manuale che ho scritto negli ultimi negli ultimi negli ultimi anni, direi ok? <ride> e quindi niente, vabbè ci stiamo lavorando, ci sono ancora typo ci sono ancora piccoli problemi, però in generale il manuale si capisce è spiegato bene, da, da un sacco di informazioni, e non solo da un sacco di informazioni, ma ti dà proprio delle metodologie per poterle utilizzare nel modo migliore poi chiaramente nei download magari metterò anche questo materiale che abbiamo preparato per le demo che potrebbe essere utile anche per un GM in erba nel capire un pochino come si tira su una campagna tipo un esempio di gioco sostanzialmente e e niente se volete chiaramente leggere Donum il metodo è molto semplice basta iscriversi al nostro canale Telegram io ogni tanto lo ricondivido o comunque se lo chiedete ve lo mando Abbiamo bisogno di aiuto nel trovare typo, problemi di altro tipo, ci sono ancora purtroppo typo logici, cioè cazzate scritte, magari una parte, diciamo, delle cose che praticamente significano il contrario, eccetera, eccetera. Ci sono ancora questi piccoli problemini, sono pochi, quindi non è che ne troverete 2000, se ne riuscite a trovare uno sarà una prova, però in generale ci sono ancora e stiamo cercando di risolverli manuale è grande ve lo continuo a ripetere sono 178 pagine più o meno e e quindi niente non vi spaventate perché sono 178 pagine ma eh, principalmente eh, sono consigli un po' come in dark passenger dove trovate un sacco un sacco di consigli su come forter fare delle cose Portare avanti delle, delle azioni Si spiegherà come creare gli archi narrativi Come creare le fazioni Come creare i personaggi non giocanti Come creare le barre degli obiettivi Delle fazioni Vi darà tutte le indicazioni sul telaio A pettine Vi darà tutte le indicazioni su come si fa A gestire la campagna A portare avanti gli elementi Cioè ci sta un mare di, di informazioni Che poi vi saranno utili lato gm per capire quello che sta succedendo a livello di meccaniche le pagine diciamo proprio di vere e proprie meccaniche saranno come sempre 4 5 in tutto il manuale quindi quello che vi voglio dire ragazzi è ancora una volta buone feste se volete venire a provare da home contattateci e ciao a tutti alla prossima